0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第二十九章。光技术。第二个病人。对，你是第一个，他是第二个。说着，方墨拿起了手机。你好，方医生。对方果然一直在等着自己。方默不置一笑。无基是他的病人，还是他是无基的猎物？你好，吴先生，在哪里等着呢？我在隔壁街吃蛙鱼，是王老先生亲手做的。要知道，在我那个年代，王家的连锁店盘踞整个北方各个城市。这次回来，竟然能吃上王老先生的手艺，很荣幸啊！方莫眯起眼睛，这人的妄想症已经完全带入了生活。王家铺子在隔壁街开了三五年了，都没什么出路。一对普通小夫妻有什么资本去经营连锁店？而且挖鱼这种低成本、低收益的小众小吃。也绝对走不进店面模式的。而他口中的王老先生，现在的年纪只有二十几岁而已。他回答：“我在诊所等你。”大概过了二十分钟，无基再次走进了魔方咨询中心，步伐稳健，面带微笑。依旧是让方莫觉着气场很足的那份从容和自信。中年男人坐下后，瞧了眼内厅的方向，那里有音乐传来，古典音乐。方莫解释道：“啊，是我的一个朋友，在屋里欣赏音乐。你要不喜欢，我让他关掉就是了。”说这话的同时，他心里暗叹。又一个赖着不走的女人，而且是个很聪明的女人。无基微微一笑：“呵，没关系。方医生既然打开了公文包，想必了解了一些信息。我要强调的是，我很正常，不介意与他人一起交流。如果方便的话，可以让你的朋友也参与进来，这没什么。善交流。”随和，自信，方墨心中忽然出现了这样几个词语。他转身走进内厅，与杨子怡交流了几句。杨子怡本是拒绝的，毕竟涉及个人隐私，但听到病人很乐意，而且他很好奇方墨这次卖的到底是什么药。待三人面对面坐稳后，方墨才说道。这次大家坐在一起，就是聊聊天吴先生可以谈谈自己的故事。吴基点点头。谢谢方医生，你和我之前见过的医生都不一样。方墨说：“那我们开始。”好。吴基顿了一下，坐直了身体，等待了约十秒钟，说：“我来自未来。”半个世纪以后的世界，大厅里安静了下来，只剩下钟表的滴答声和三个人的呼吸声。很长时间没有人说话。虽然之前杨子怡看过吴基的病例，知道对方的臆想状况是自称来自未来社会的人，而且这句话虚幻缥缈。放到平时，他会觉得无聊透顶。但从一个比他大很多的中年男人口中，郑重其事地说出来，就不同了。他看看方木，希望医生能缓解一下尴尬的气氛。那吴先生是怎么回来的呢？是你本身具有穿越时空的能力，还是借助什么科技？方莫如是问，无基点点头。好问题，在你之前的医生都只是急于让我证明一些来自未来的证据，而方医生是第一个问及我来到这里方式的人。是传送，人体传送。在我那个年代，有两种民用的时空旅行技术，一是人体传送。一是思维传送，其中思维传送一般需要寻找自愿的接受者。强制占用他人身体是违法的，被抓住了会被永久监禁。但两种技术基于的原理都一样，都是光技术。方沫转向表情僵硬的杨子怡问：“你什么看法？”啊？听到吴基的回答，杨子怡有些想笑，但意识到吴基是个病人，只能绷紧双颊，小声说：“你别问我，我没听明白。”吴基说：“光技术很好理解，每逢夜晚，我们都可以望见天空的繁星闪闪发亮，其实是星星发出的光。”或者反射其他恒星的光，通过大气层射入我们的眼中。可即使光的速度很快，但放在宇宙中某两个星系间的尺度上来看，还是需要走很长时间。所以科学家发明了一个长度单位——光年。这里能听明白吗，这位小姐？杨子怡反应很快，能。光年。就是光走一年的距离。另外，我姓杨。杨子怡提及了自己的姓氏，因为“小姐”这个词她听着很别扭，尤其是从一个男人的嘴里说出来。好，杨小姐，无忌接着说：“我们通常看到的星星离地球的距离都是十几光年，甚至几百光年。换句话说。”我们看到的是它十几年或者几百年前的样子。同样，地球也反射太阳的光，向宇宙发射。光技术的一个层面，指的就是捕捉和解析这种光，这种记录了过去信息的光。记录过去信息的光。杨子怡一迟疑，对。记录了过去信息的光，光是一种很奇妙的物质，或者说能量。早在宇宙诞生的时候，它就存在，其实可以认为是一种本质属性。而我们人类真正认识光的时间，只有百年左右。而其实，我们每个人的一举一动，都被存储在了光里。这个世界的所有信息也都被存储在了光里。无机解释说：“杨子怡摇摇头，这不可能。天黑之后的世界，或者平日里地球的另半个球面，总照不到太阳，那一半的信息不就丢失了吗？”哼哼，方墨笑出了声。方墨，你笑什么？我说的又没错，要不你来解释？方木没有回答，做出一个手势，请无机继续。无机说：“杨小姐，你说的是可见光，既是人眼可以感知的部分，是某些波长范围内的光；而我说的是光的总称，全波长或者全谱系。”其实不止太阳，宇宙中的很多星球和物质都在发光，而我们的信息就映射在了光里，存储在了光里。杨子怡又问：“那捕捉到了存储了过去信息的光，也不代表能回到过去呀、啊？那只是记录而已。”无机摇摇头：“不，只要捕捉到就可以了。”捕捉到光，必须速度大于光，甚至至少等同于光，才可以。杨子怡好像明白了什么，点点头说：“你想说的是，速度超过光速便能回到过去，这是爱因斯坦的相对论，我似乎懂了。”<笑>方沫又笑了：“你。”杨子怡瞪了他一眼，至始至终他都没有说话，给杨子怡的感觉，方默就是专门观察他与无基这个病人对话，然后看他出丑的。方默依旧没有出声，请无基继续。无基说：“爱因斯坦的相对论，并不是速度超过光速便能回到过去。”但相对论能够解释，当光的捕捉者速度足够快的时候，相对可以拥有更多的时间。这正是我可以长时间待在这个时空的原因之一。而光记录的信息，并不是静止的，并不是一些固定的记录，因为光本身一直在运动，以光的速度。他记录的信息同样是以光的速度运动，同样是动态的。所以我来到这个世界和见到的你们都是运动的，向着时间的某一个节点在延伸。这样说，你能听明白吗，杨小姐？本集播放完毕，喜欢请投月票。精彩继续。